0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito, valeu! O Todo Poderoso tornou minha vida muito amarga, tá aí, esse é o título da nossa live, Todo Poderoso Tornou Minha Vida Muito Amarga, live baseada no livro de Ruth, é isso aí. Então, se você tem Bíblia, abra comigo aí no livro de Ruth, se você tem Bíblia. Se você não tem, fique atento que eu vou te situar da... nessa história aqui, tá? Então, se você não tem Bíblia, presta atenção, se você não conhece essa história aí. Abriram aí o livro de Ruth? Então bora! Ruth! Abram aí! Quem que disse essa frase, gente? Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Foi uma mulher chamada Noemi. Então se você não conhece o livro de Ruth, ou não está muito situado da história, ou não se lembra, então presta atenção que eu vou te dar um panorama bem rápido do livro de Ruth. O que é esse livro? Esse livro, a história dele se passa... No período que nós chamamos Período dos Juízes Que é esse período que nós vimos nas últimas duas lives Se você perdeu, vai lá no Spotify <risos> Tô muito blogueiro, gente Bom demais é... Ativa aí o sininho pá, pá. No Spotify não tem sininho, né? Eu não sou blogueiro Mas bom, você vai lá, se você perdeu Você assiste as lives de Juízes Assiste não, escuta as lives de Juízes e... e você vai entender O que é esse período É um período da história de Israel Que foi um período absurdamente é, é obscuro, um período de muito pecado, um colapso total na terra. Um, é um círculo vicioso de pecados na vida do povo de Israel. E o livro de Ruth, se você está aí com ele aberto, você vai ver que o primeiro versículo do livro fala nos dias em que julgavam os juízes. Então a história do livro de Ruth se passa no período dos juízes. E, na verdade, o livro de Ruth ele é um livro colado com o livro dos juízes. É, originalmente é, é uma coisa só, é Juízes Ruth, é um livro só. Porque Juízes, ele faz parte do período... Ruth... Ô, oh, Jesus! Tenho compreensão comigo, hoje tá difícil. Ruth faz parte do período dos juízes, tá? Então, por isso que o livro de Ruth começa com essa... É... essa descrição aí nos dias dos juízes. E qual, qual é que é a história do livro de Ruth? É uma família que, por causa da fome em Israel... A gente não sabe no período de qual juízo essa história aconteceu, mas estava tendo fome, um colapso na terra por causa do pecado do povo, é, opressão de nações vizinhas. Então a galera chegou ao ponto de não ter mais comida no mercado. ao o nível do colapso. Por causa disso, uma família decide emigrar de Israel. Eles saem de Israel e eles vão morar na terra de Moab, que era uma terra do povo é, que não honrava a Deus, um povo perdido em pecados e um monte de coisa errada. E essa família sai de Judá e eles saem da, da cidade de Belém. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade. Belém não do Pará, Belém de Israel lá, né? Cidade de Jesus, cidade de Davi. Então essa família sai de Belém, vai morar em Moab. E lá em Moab eles passam um certo tempo e... E era uma família, marido, mulher, a mulher é Noemi, e dois filhos. Os dois filhos casam com mulheres moabitas, coisa que não era muito aconselhável, e naturalmente eles acabam absorvendo muita coisa dos costumes e pensamentos do povo de Moabe. Então aí que é, a história já começa ruim por isso, né? Uma família que estava com fome na terra dela, mas ao mesmo tempo se expôs a perigos espirituais quando se mudou. E o que, que acontece nessa história? Morrem. Os três homens morrem, cara. É sempre assim, né? Os homens são muito pior, né? Morre o marido de Noemi, que era o pai, e morre os dois filhos de Noemi. Então sobra Noemi e as duas noras. E aí chega o ponto da história em que Noemi fala, é, mano, já era, vou embora dessa terra, vou voltar pra minha terra, que a situação lá acho que já tá, já tá melhor. E ela volta... E aí a história vai, as duas noras ficam querendo voltar com ela Noemi insiste pra isso não acontecer Aí uma das noras, que é Orfa, vai embora Orfa é o nome dela, não é que ela era orfã, É Orfa <risos> Ok Então ela vai embora E Ruth vai junto com Noemi pra, pra terra dela pra, Volta lá pra ajudar E aí a história se desenrola em que tem duas mulheres desamparadas Totalmente desamparadas e é aí, é, nesse ponto da história em que Ruth começa a trabalhar para ajudar a sogra, ela se expõe a perigos, assim, ela vai colher lá nos campos que ela poderia ser até abusada, ela teve que contar com a proteção de Boaz, que era um parente lá distante. Se você não conhece essa história, é, pega uma bíblia que você tiver aí na tua casa, qualquer bíblia que for, abre esse livro de Ruth, procura lá no índice, são quatro capítulos, é bem... É bem pequenininho o livro, e é um formato de novela, ele é, bem, é uma história muito bonita e é muito gostosa de ler. Você lê rapidão, assim, num, em 20 minutos você já leu esse livro. Mas a história se desenrola, e esse parente deles, que tinha toda uma lei de Israel, que dizia que o parente é quem é, o parente mais próximo é quem tinha o dever de, de é, cuidar de uma viúva, e casar com ela, e dar descendência para ela. Tem toda uma história por trás, que não vou entrar nesse mérito aqui porque não é o objetivo da live e aí esse parente chamado Boaz é o nome dele, ele acaba se casando com Ruth e esse casamento é, gerou muita alegria para Noemi gerou uma descendência gerou um filho, e o final do livro de Ruth desculpa aí contar spoiler para vocês mas o livro tá aí já há 3 mil anos no mundo, então sem exagero, sem pérolas, faz 3 mil anos que o livro tá rolando aí então é, se você não leu até agora você perdeu um pouquinho de tempo mas o final do livro de Ruth nos conta que é a partir dessa descendência de Boaz com Ruth que veio o rei Davi. O livro termina mostrando isso para nós. E aí Noemi então fica muito feliz com o seu descendente e tal. E o livro de Juízes e o livro de Ruth tem um dos propósitos desses dois livros, né? que na verdade é um livro só, era junto. Um dos propósitos era de fato mostrar a importância da monarquia davídica. Mostrar é apontar para a figura do rei Davi como muito importante na história de Israel, porque o período dos juízes não tinha liderança, a coisa estava totalmente... É, é jogada, tá? Então esse é o panorama da história, esse é o contexto histórico do livro de Ruth. Releia se você já leu e leia se você nunca leu. Procure aí que você vai adorar. O livro é muito bonito mesmo e muito bem construído. Cara, tem muito tema teológico profundo para explorar no livro de Ruth. Muito mesmo. O tema do Goel, que é o resgatador, como Boas Boaz funciona como Jesus, é, é um tipo de Jesus. É, o livro é o livro embaçado, é muito bom. Mas aqui eu tô contando essa história de colapso social em Judá, para trazer para vocês uma visão em perspectiva aqui. Eu quero, eu quero que vocês observem essa história de maneira assim, em, em uma perspectiva interessante. A perspectiva de Noemi para com Deus. Então o início dessa história, e é o título da nossa live, tá lá no capítulo 1, no versículo 20, quando o texto diz assim, presta atenção aí, Noemi tá tão triste com tudo que aconteceu, que ela fala, porém ela lhes dizia, ela é Noemi, não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O nome Noemi significa agradável. O nome Mara significa amarga. É, é dizer assim, eu, 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 de agradável minha vida não tem mais nada, porque o que Deus fez foi transformar minha vida num profundo amargor. Então é, é, me chamem Mara esse vai ser meu nome é, Mara significa amargo por isso que ela pede mudem meu nome para amarga porque a mão do Todo-Poderoso é, está contra mim dessa, nessa perspectiva aí Noemi contra Deus vamos chamar assim essa visão que Noemi demonstrou eu quero que vocês percebam o seguinte Noemi, ela não está totalmente errada na sua percepção se coloca no lugar dessa mulher, tá gente? É uma mulher que sai da sua terra porque tem fome, vai morar numa terra inimiga, e nessa terra inimiga ela perde marido e os dois filhos. E ela já é uma idosa. Tipo, Tem noção do que está que acontecendo aqui? Tem noção do tamanho da dor dessa mulher? Então eu não quero que ninguém seja o, o juizão aí de Noemi, porque a dor dessa mulher é muito grande. Agora, dentro desse comentário de Noemi, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, você tem uma verdade e uma mentira embutida nele. A verdade embutida nesse comentário é que Deus é o responsável pela história. Ele é totalmente soberano. Então, quando Noemi enxerga aquela situação de colapso e ela é, coloca sobre os ombros de Deus a responsabilidade por conduzir a história daquela maneira, Noemi está certa. Porque Deus é, de fato, soberano sobre a história. Então, ela, ela soube exatamente a fonte de tudo. Ela, a irritação dela foi direcionada, a, a amargura dela foi direcionada exatamente para a fonte, que é o Senhor Deus. Então nisso ela está correta. Mas na parte que ela está totalmente errada, totalmente incorreta, é na parte em que ela atribui mais do que responsabilidade por soberania. É quando ela atribui a Deus culpa por fazer o mal. Aí a que é onde Noemi se parece muito com a gente, porque ela olha a situação de colapso e ela é incapaz de reconhecer a maldade humana. Ela é incapaz de reconhecer a maldade no povo, maldade nas pessoas e maldade inclusive neles, nas decisões que tomam de ir para Moab, isso e aquilo, papapá. Ela, ela não reconhece nada disso. Tipo, ela, ela coloca todo o pacote da culpa sobre os ombros de Deus como sendo Deus aquele que está fazendo coisa errada e que está tornando a vida amarga. E aí é aqui que eu quero é, dizer para vocês que Noemi está muito equivocada. Mas tá muito errada mesmo. Porque ela joga sobre os ombros de Deus coisas que são responsabilidades nossas também. Por que, que o período dos juízes tinha aquele caos todo? Aquele colapso todo? Por que, que aconteceu isso lá no período dos juízes? Aconteceu... Porque decisões erradas do povo... Pecado, se afastando de Deus... Tomando decisões ruins... Tem toda uma responsabilidade humana por trás... Assim como o paralelo de hoje... Que a gente pode falar sobre a pandemia... Tem, tem o aspecto do imponderável... O controle de Deus... E as coisas foram conduzidas do jeito que foram... Com certeza tem... Deus quer que a situação esteja como está... Deus está governando tudo... Mas tem como a gente não atribuir culpa alguma... Aos ombros humanos... Por tanto de mazela que tem nesse mundo por problemas sanitários, por, por problemas de, de regular também a questão de alimentação, pela maneira como se espalhou, pela desigualdade que existe, pelo tanto de pobre que está sofrendo muito mais. É, e, e como a pandemia evidencia o colapso da nossa estrutura de organização da humanidade. Então tem muito problema nosso. Só que a nossa tendência é jogar a culpa para Deus. E aí eu quero falar para você que de repente se depara a semelhança de Noemi com uma tragédia individual, com uma situação na sua própria família. Alguma coisa que você vive dentro do contexto da sua família é, ou da sua vida e que às vezes você tem a tendência de olhar para o céu e falar Senhor, por que, que o Senhor está fazendo isso com a minha vida? Por que, que o Senhor está fazendo a minha vida ser amarga desse jeito? Por que, que você não me responde? Por que, que você não me dá isso, me dá aquilo? E a gente sabe destila o nosso veneno interior sobre os ombros de Deus. Quando, na verdade, Deus é aquele que constrói as coisas, que é arquiteta com tamanha perfeição, que mesmo aquilo que aos nossos olhos é, é algo muito ruim, da perspectiva do Senhor, é algo muito bom, e que Ele faz e que Ele conduz cada detalhe. Não tem como é, passar batido sem me lembrar, você que é jovem, mas tem espírito de velho como eu, gosta de um, um violãozinho, mas música velha, tal. Você vai, você deve adorar as músicas do Estênio Márcios. E o Estênio Márcios é um compositor maravilhoso, escreveu muita música boa. E uma delas é a música do Tapeceiro, que ficou muito famosa, né, uns anos atrás. A música do tapeceiro é, é aquela que ele constrói uma ilustração perfeita de Deus, uma ilustração muito boa, que é Deus como um tapeceiro que está construindo ali um, um, uma grande obra de arte, um tapete, que quando visto do lado errado, quer dizer, você vê um, um tapete, o cara bordando aquele tapete, você vê do, do lado ao contrário, aquilo parece ter sentido nenhum, é um bagulho cheio de, de caminhos e que desenho estranho é esse. Mas quando você vira do lado certo, aí você vê que aquela obra é uma pintura, uma arte maravilhosa num, num tapete. Então é tipo isso, quando a gente olha da perspectiva que está aqui na Terra, você olha para o céu e você olha para tudo que está acontecendo aqui, você fala, mano, não tem sentido nenhum, o que é essa maldade que existe, o que é essa pandemia, por que eu perdi meu pai, por que Deus acabou aquele meu namoro, por que Deus me deixa sem emprego, por que Deus isso, por que Deus está me fazendo vida amarga, não sei o que, Papá, A gente olha assim, mas se você observa as coisas da perspectiva certa, do lado certo, que é acima do céu, quer dizer, é o governo do Senhor... Se você olha com os olhos dele, da perspectiva dele, aí você vê que aquilo é um bordado, é uma excelente pintura que Deus faz. E tudo a seu tempo certo, tudo no seu lugar, tudo de uma maneira perfeita. E é isso que Noemi descobriria ao longo do livro, né? focando nessa personagem Noemi. Então no primeiro momento ela destila o seu, a sua amargura, mas ela vai ver lá na frente... Como Deus mudou a história. E é aqui que eu quero trazer a segunda perspectiva, e é a última que a gente vai ver no texto, né? Mas ainda vai, eu vou falar um pouquinho ainda, aguenta aí. Que é a segunda perspectiva, né? Vamos colocar as coisas em perspectiva? Eu quero colocar as coisas sob a perspectiva da tragédia individual em contraste com a bênção nacional. Vamos ver isso. Tragédia num contexto de uma família. E você, no contexto dessa família, você sofre, que é normal, mas você não enxerga a pintura de que às vezes aquela situação é uma situação que vai gerar uma bênção para outros, uma bênção nacional. E é o que acontece aqui no contexto de Noemi. Se o 120 mostra a amargura de Noemi, olha como que o livro termina, você que está com a Bíblia aberta, no 4:16 e 17. Depois que a nora dela casa, tem um filho, Deus cuida, reverte toda as circunstância da vida dela, olha o que que acontece no 4, 16, 17. Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, eles chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então o livro termina com Noemi feliz ao longo do livro. Você já vai vendo uma mudança de perspectiva de Noemi. Tem outros textos que a gente poderia destacar, que Noemi tipo, agradece a Deus, fala que Deus não se esquece dos seus. Tem vários outros trechos legais. Mas no final, é Noemi com o netinho dela, é... neto, né? Tipo, é filho da Nora, mas é tido como neto. Ela, ela acolhe aquilo, aquele menino cujo significado do nome é servo, é Obed, significa servo, e ele é o pai de Jessé, pai do rei Davi. Então no livro de Ruth a gente vê como uma tragédia individual se transforma pelo agir de Deus em uma benção nacional. E é aqui que a gente vê esse propósito do livro de Ruth, de Juízes apontando para o rei Davi. E quando a gente fala de rei Davi, é só você avançar um pouquinho mais a história, né, passar para frente, que você vai chegar no rei Jesus que é o grande descendente de Davi. Então uma história de profunda amargura dessa mulher, uma tragédia individual, é transformada em bênção para outros indivíduos. E uma coisa que eu gosto muito do livro de Ruth é como Deus insiste em usar indivíduos improváveis para fazer a obra dele. A gente viu isso né, em lives anteriores, na última live, na história de Jael, né, uma mulher, uma dona de casa, e Deus usa essa mulher. E aqui, gente, a mesma coisa. É uma tiazinha, senhorinha de Israel, uma estrangeira, Ruth, moabita, sabe? nem do povo de Deus era, uma mulher sem perspectiva nenhuma. Duas mulheres sozinhas numa sociedade, lá, perdida. E, meu, Deus usa essas mulheres de uma maneira profunda. Ruth se torna ancestral do Senhor Jesus, assim como Raab, que a gente viu em lives anteriores. Como Deus usa pessoas improváveis. Tem uma história agora do Covid-19, que eu não sei se vocês viram no, 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 bro, no noticiário faz alguns dias, e tem sido atualizada sempre, que é a história do Capitão Tom Moore, lá, de, lá, lá do Reino Unido. Vocês viram isso aí, gente? É um vovozinho de 99 anos, 99 anos, que ele vai completar 100 anos, se Deus quiser, no dia 30 de abril. Ele já teve câncer, e ele já teve problema no quadril, prótese no quadril, vários problemas. E o veinho, em gratidão à clínica lá que atendeu ele e tal, ele decidiu, no Reino Unido isso é mais ou menos comum, ele decidiu fazer um feito para arrecadar dinheiro para a Covid-19, para ajudar no combate à Covid-19. A BBC noticiou isso daí e aí vários sites brasileiros é, replicaram, como o G1 e o UOL e vários outros que eu tentei mostrar aí. Mas o que, que o veinho fez, gente? Ele, com a prótese dele, com o andador dele, ele decidiu dar 100 voltas ao longo de dias, até o centenário dele, que é 30 de abril, ele decidiu dar 100 voltas no jardim dele, que, são, que é 25 metros de distância. Ele decidiu dar 100 voltas. Ele calculou lá quantas voltas ele precisaria dar por dia, não sei o que, para chegar nas 100 voltas. E, e arrecadar, o que ele queria arrecadar? Mil libras. O equivalente a 6 mil e tralá, tá 500 e poucos reais. Mil libras era o objetivo dele. O que, que aconteceu? O velhinho viralizou <risos> e o bicho arrecadou. Acabei de ver no, no site do BBC aqui, ó. Ele arrecadou 27 milhões de libras. 27 milhões de libras, tem noção? O correio lá do lugarzinho que ele mora tá lotado. Essa, nessa notícia que eu destaquei é de hoje. Lotado com, com cartões postais de aniversário do centenário dele que vai chegar dia 30 de abril. Um velhinho, gente, 99 anos que não consegue andar direito. Arrecadou 27 milhões de libras. Se você converter para nossa grana, dá para ver aí? Pô, eu preciso aprender a botar esses bagulho na, no tamanho certo. Eu fiz a conversão aí para vocês. Vai dar mais de é quase 180 milhões de reais. Tem noção do que é isso? Um velhinho de 99 anos. Uma baita história de alguém improvável, um vovozinho, com um andador. Sabe? O que, um que esse cara pode fazer pelo mundo? <risos> 170 milhões de libras, de reais. Mais de 27 milhões de libras o cara pode arrecadar. Tem um movimento na, na Inglaterra lá, querendo fazer ele, ele ser condecorado, né, como capitão. Ele, ele é um ex-combatente da, da Segunda Guerra, né? Como capitão não, condecorado como cavaleiro, né? Príncipe William escreveu sobre ele. Sabe assim? Um veinho, gente. Então, Deus, ele faz isso. Continua fazendo isso nos nossos dias, cara. Que prazer dessa família. Eu fiquei lendo a história deles... Muito legal, das filhas, duas filhas. Eu fiquei é, viajando nas notícias quando eu fui separar aqui para vocês. E é mais ou menos isso que eu vejo no livro de Ruth também. Pessoas improváveis, que não sabem direito como podem ser usadas, não sabem direito o que Deus pode fazer na vida delas, mas creia no que eu vou te dizer. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus te usa. E sei lá o que Deus vai querer fazer de você. Não precisa ficar só pensando em histórias megalomaníacas como essa. Talvez Deus te use na vida de uma pessoa que está precisando. Talvez Deus te use transformando o seu coração, transformando sua postura e fazendo de você uma pessoa diferente. Isso vai ter um impacto grande na vida de outros. Eu sei que Deus usa. E aí eu quero encerrar essa live de hoje com dois conselhos para você que está acompanhando aí. Primeiro conselho. Por favor, confie cegamente no direcionamento de Deus. Aos olhos de Noemi, no capítulo 1, ela era uma mulher amarga. Me chamem de amarga. No capítulo 4, pouco tempo depois, ela estaria com um bebê no colo e agradecendo profundamente a Deus pela obra que ele fez na vida dela. Então confie cegamente no direcionamento de Deus. Cuidado com uma percepção equivocada, cuidado em ficar lançando culpa aos ombros de Deus por causa das situações da sua vida ou porque as coisas não estão do jeito que você queria que estivessem, cuidado Deus transforma as circunstâncias e, e, e só confia só isso que eu te peço, só se joga só se joga no colo de Deus se você nunca fez isso na sua vida se você não, não, nunca leu os evangelhos, nunca conheceu Jesus como deveria, ou nunca frequentou uma igreja ou se que, que esse jovem pastor está te dizendo confie no direcionamento de Deus, confia nele Aproveita esse tempo de pandemia para se jogar nos braços de Deus. E o segundo conselho que eu vou te dar, permita-se ser usado, permita-se ser até mesmo moído, se for o caso, se isso, em alguma medida, vai redundar, vai provocar bênção a outros. A gente vê uma família que foi esmagada na história pessoal dela, mas que, ao ser esmagada, essa, o que essa família produziu foi bênção para o planeta Terra. Para mim e para você. Porque Jesus veio dessa família. Davi veio dessa família. Então, mano, se Deus quiser me apertar, se Deus quiser, é, é, sabe, apertar o parafuso ali, até o Senhor vai estourar, esticar o elástico, o Senhor vai arrebentar. Confia no direcionamento como o primeiro conselho que eu te dei. E alegre-se no fato de que, às vezes, Deus faz isso e Ele vai moldando um caráter em você, e Ele vai fazendo uma obra através de você, que isso vai atingir outras pessoas, isso vai ser bênção para outras pessoas. Então, se disponha, se permita, se coloque em oração e fala: Senhor, sei lá o que o Senhor tem para mim nessa pandemia, mas me transforma e usa a minha vida para abençoar e impactar outras vidas. Assim como o Senhor fez no meio desse colapso aqui da história do livro de Ruth. Beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Gente, que a palavra de Deus deixe seu coração sempre quentinho na presença dele. Quentinho, com, com verdades profundas, com esperança, com, sabe, com renovação. Eu quero fazer mais pelo reino. Eu quero fazer mais para Cristo. Vamos orar? Terminando essa live, quero orar por sua vida. Então essa é a nossa décima primeira live, gente. Vamos manter firme aqui. Enquanto a gente estiver aqui, vamos, vamos manter. Enquanto estiver em quarentena, em isolamento, conto com vocês aqui, ó, prestigiando, participando, é, ficando firme até o final, porque a gente vai alcançar cada vez mais pessoas assim. Não se, não desanime no meio do caminho, sabe? Ah, já enjoei de live. Ah, já. Fiquem firmes, galera. Fiquem firmes. Vamos, vamos que vamos que a palavra de Deus que está sendo pregada. Beleza? Vamos orar, povo. Ora aí, acompanha. Pai querido. Que história maravilhosa essa de Ruth, Senhor, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é gracioso, como o Senhor é quem controla os acontecimentos de um jeito lindo que a gente não consegue vislumbrar. E eu diria, Senhor, que hoje deve ter um monte de gente, às vezes eu mesmo me enquadro assim em alguns momentos, um monte de gente que está que enxergando a vida com um amargor, com um sabor muito ruim, é, é, tudo que está acontecendo, ansiedade está batendo a mil no coração, depressão, sem perspectiva de futuro, problema que bateu na porta, demissão, saúde fragilizada, briga, não aguenta ficar em casa. Senhor, tem um monte de gente sofrendo. Um monte de gente. E eu peço que, da mesma maneira que o senhor usou, é, Noemi, Ruth para um propósito muito mais amplo, se visto em perspectiva, é, eu peço que o Senhor use também a nossa vida e nos ajude a lidar com qualquer tipo de amargura, nos lembrando que o Senhor possui uma doçura que ultrapassa tudo. O sabor de experimentar a tua vontade, o teu reino, de estar ao teu lado, é muito mais doce do que qualquer amargura que a gente possa enfrentar. Então eu peço que isso encha o nosso coração de esperança, Ajude cada um que está acompanhando esse culto a receber essas verdades no coração e a ser impactado por elas. Por favor. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê criatividade, força, condição de abençoar outras pessoas. Não deixa nenhum de nós ficar exageradamente focado em nossos próprios problemas. Nos ajude a erguer a cabeça, a olhar para quem está do lado e a levar o teu amor, o teu evangelho adiante. Assim como teu Filho Jesus foi moído na cruz por nós, peço que se for preciso o Senhor nos moa, o Senhor nos aperte, faça o que for preciso para que a gente tenha um caráter aprovado e seja uma ferramenta útil na vida de outros. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te honramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, galera. Valeu por acompanhar. Deus nos abençoe muito, 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 muito. Sexta-feira tem mais. Todo mundo que estava aqui hoje, esteja sexta-feira. Convide mais gente para a nossa live passar do Rafa Negra, viu? E do Thand Júnior também. Para passar todo mundo, tá? Deus abençoe. Vou encerrar aqui. Saudade de vocês. Até sexta, se Deus quiser. Fui.